0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. So ihr Lieben, heute sprechen wir mal über den Nutri-Score. Wofür ist er überhaupt da? Macht er Sinn oder macht er keinen Sinn? Das schauen wir uns heute in dieser Podcast-Folge mal genauer an. Aber erstmal zu der Frage, was ist überhaupt der Nutri-Score? Nun, der Nutri-Score ist ein System zur Nährwertkennzeichnung. Das heißt, Nahrungsmittel einer Kategorie werden bezüglich ihrer Nährstoffzusammensetzung klassifiziert. Ziel des Ganzen soll sein, bei dir mehr Bewusstheit darüber zu schaffen, welche Nahrungsmittel eigentlich gesünder sind, sodass du immer, wenn du zwei Produkte nebeneinander hältst aus der gleichen Kategorie, nehmen wir mal an, du willst dir eine Tiefkühlpizza kaufen, und hältst jetzt zwei solcher Pizzen nebeneinander, dann kann dir dieser Nutri-Score dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, welche dieser Pizzen jetzt vielleicht etwas gesünder ist. Eingeführt wurde dieses ganze System im Herbst 2020. Und vielleicht hast du es schon mal gesehen. Es ist im Prinzip so ein kleines Label. Du siehst darauf die Buchstaben A bis E, wobei diese immer farblich hinterlegt sind. Das heißt, ein A ist dunkelgrün, E ist hellgrün, C ist gelb, D ist orange und das E ist rot. Und so kannst du dir das vorstellen wie eine Ampel mit zwei zusätzlichen Zwischenstufen, sodass du direkt auf einen Blick sehen kannst, wie gesund ist dieses Nahrungsmittel, was du gerade in der Hand hältst, eigentlich einzuschätzen. So Und dieser Buchstabe, der auf das Nahrungsmittel zutrifft, was du gerade in der Hand hältst, der ist dann auch so ein bisschen hervorgehoben in diesem Label. Doch warum wurde dieser Nutri-Score überhaupt eingeführt? Nun, fast jeder zweite Deutsche ist übergewichtig. Und aus dem Übergewicht ergeben sich gesundheitliche Risiken. Das Risiko für Krankheiten wie Blut, Bluthochdruck oder Diabetes wird dadurch erhöht. Und die meisten Menschen nehmen einfach zu viel Zucker, ungesunde Fette oder Salz zu sich. Das war erstmal so der Hauptbeweggrund dafür, warum das überhaupt eingeführt wurde. Und es gibt einige Faktoren, die sich jetzt auf den Nutri-Score günstig auswirken. Dazu gehören zum Beispiel Ballaststoffe, der Eiweißgehalt, Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte oder auch ausgewählte Speiseöle. Wenn die in dem Nahrungsmittel enthalten sind, wirkt sich das positiv auf den Nutri-Score aus. Das heißt, dieses Nahrungsmittel tendiert dann eher zum A hin. Es gibt aber auch ein paar Faktoren, die sich negativ auswirken, zum Beispiel der gesamte Energiegehalt oder auch der Gehalt an gesättigten Fettsäuren, Salz und Zucker. Um überhaupt zu verstehen, was der Nutri-Score können soll, möchte ich kurz ein Zitat bringen von der Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die führen das auf ihrer Webseite aus und zwar steht da folgendes. Innerhalb einer Produktgruppe ist beispielsweise ein Lebensmittel mit grünem A die ernährungsphysiologisch günstigere Wahl im Vergleich zu einem Lebensmittel mit einem gelben C. Eine Fertigpizza mit einem Schokoriegel zu vergleichen ergibt also keinen Sinn, da es sich nicht um Alternativen handelt. Mit dem Nutri-Score lassen sich aber gut Produkte der gleichen Kategorie vergleichen, zum Beispiel Schokoriegel A mit Schokoriegel B. Gleiche Produkte unterschiedlicher Hersteller. Beziehungsweise ähnliche Produkte derselben Produktkategorie. Also du kannst auch Schokomüsli mit Früchtemüsli vergleichen. So, soweit zu den Ausführungen. Das heißt, man merkt schon, Ziel sollte es also nicht sein, Pizza mit Thunfisch zu vergleichen, sondern eher die eine Pizza mit der anderen Pizza und den Thunfisch vielleicht mit dem Hering. So. Was ist aber grundsätzlich positiv an der Einführung des Nutri-Scores? Vor allem mal, was ich wirklich gut finde, ist, es schafft ein Gesundheitsbewusstsein. Das heißt, es springt dir ja regelrecht schon beim Einkaufen ins Auge, dass da dieser Nutri-Score drauf ist. Und in dem Moment ist das Thema Ge äh, Gesundheitsbewusstsein einfach in deinem Kopf präsent. Das heißt, du wirst viel eher darauf achten und entsprechende Entscheidungen treffen. Das finde ich schon mal grundsätzlich positiv. Menschen achten also viel eher darauf, was sie kaufen. Und die günstigen Faktoren beim Nutri-Score, also die sich positiv auf die Klassifizierung auswirken, die sind tatsächlich sinnvoll. Ja, so wie die Ballaststoffe, Eiweißgehalt, Gemüsegehalt und so weiter und so fort. Das sind wirklich sinnvolle Aspekte. Und was ich auch noch gut finde, ist, wenn ein Hersteller sich dafür entscheidet, den Nutri-Score einzusetzen, dann muss er das für seine gesamte Produktpalette machen. Das heißt, er kann nicht hergehen und sagen, oh, wir haben jetzt hier ein paar Produkte, die fallen alle unter Nutri-Score A und B, bei denen drucken wir den mal überall drauf und die anderen Produkte, die vielleicht nur ein D oder ein E kriegen, ach, da machen wir das einfach nicht. Dann merken die Leute vielleicht gar nicht, dass das so ungesund ist. Nein, das dürfen die nicht. Also es ist zwar freiwillig, ja diesen Nutri-Score anzugeben, aber wenn ein Hersteller sich dafür entscheidet, den Nutri-Score einzusetzen, dann muss er das innerhalb eines gewissen Zeitraums dann für alle seine Produkte im Sortiment konsequent umsetzen. Und das finde ich schon mal gut, weil da kann sich dann keiner irgendwie rausziehen und sagen, ich konzentriere mich nur auf die guten Dinge und den Rest blende ich halt irgendwie aus. Es gibt aber auch einige negative Aspekte am Nutri-Score. Und da möchte ich vorab auch noch mal ein kurzes Zitat vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bringen, die da schreiben, der Nutri-Score gibt grundsätzlich keine Orientierung über die Ausgewogenheit der gesamten Ernährung und macht keine Aussagen zum Gesundheitswert eines einzelnen Lebensmittels. Tja, das müssen wir erstmal sacken lassen. Das heißt... Das Kernziel, was eigentlich mit dem Nutri-Score verfolgt wurde, nämlich den Leuten eine gesunde, gesündere Ernährung beizubringen, das wird hier an gleicher Stelle wieder entkräftet. Kann es eigentlich gar nicht. Das heißt ganz einfach, wenn du immer nur nach Nutri-Score A isst, dann heißt das noch lange nicht, dass du insgesamt dich gesund ernährst. Weil selbst wenn du ein Nahrungsmittel kaufst mit Nutri-Score A und du isst ausschließlich nur dieses Nahrungsmittel und nichts anderes mehr, dann bist du garantiert in einer Mangelernährung. Und genau das ist der Punkt. Der Nutri-Score kann dir überhaupt nicht abnehmen, dass du eine gewisse Vielfalt in deine Ernährung reinbringen musst. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur weil der Nutri-Score auf deinen Nahrungsmitteln immer irgendwie auf A oder B steht, heißt das noch lange nicht, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und was ich auch schade finde beim Nutri-Score ist, dass zum Beispiel energiereiche Lebensmittel grundsätzlich abgestraft werden. Nüsse zum Beispiel. Nüsse sind wirklich super gesund, aber nur weil sie einen hohen Fetteinteil haben und dadurch sehr energiereich sind, werden sie abgestraft. Zum Beispiel Paranüsse haben ein C. Dabei heißt es doch, dass sich Nüsse positiv auf den Score auswirken sollen, wenn sie in einem Nahrungsmittel enthalten sind. Wie kann das sein, dass dann eine naturbelassene Nuss als C klassifiziert wird? Und da bringt es ja auch nichts, wenn ich jetzt Paranüsse untereinander vergleiche und die haben alle ein C. Was habe ich dann davon? Dafür muss ja der Konsument erstmal verstehen, dass ich die Paranuss jetzt gar nicht mit einem Müsli vergleichen darf. Das steht aber ja auch nicht auf dem Produkt drauf, das heißt, die Menschen müssen erstmal überhaupt verstehen, wie der Nutri-Score funktioniert, müssen sich aktiv damit beschäftigen. Du kannst nicht einfach in ein Geschäft gehen, da drauf gucken und sehen, ach, hat ja ein A, Nutri-Score hat was mit Gesundheit zu tun, okay, super, kaufe ich jetzt immer nur A. Wenn du aber nicht verstehst, was dahinter steht, wie die Berechnungsvorschrift ist, dann wirst du auf einmal anfangen, die ganze Zeit Nüsse zu vermeiden, nur weil sie vielleicht nur ein C haben und kein A oder B. Und im Endeffekt hast du nichts gewonnen, weil Nüsse sind super gesund. Da ist ja nichts Schädliches dran. Deswegen sind die ja auch hergegangen und haben gesagt, Nüsse wirken sich positiv auf den Score aus. Gerade weil sie gesund sind. Aber wie kann es sein, dass dann eine naturbelassene Nuss auf einmal ein C bekommt? Hier wäre es aus meiner Sicht viel sinnvoller gewesen, wenn man noch irgendwelche anderen Aspekte aufgegriffen hätte, hätte die dazu führen, dass Nüsse naturbelassen, so wie sie sind, immer ein A bekommen und wenn man die dann vergleicht zum Beispiel mit karamellisierten oder gesalzenen Nüssen, dass man das dann wiederum abstraft, weil jetzt sind sie verarbeitet. Weil dann kann ich eine Nuss, die ein A hat, vergleichen mit einer karamellisierten Nuss, die dann vielleicht nur noch ein C oder ein D hat. Jetzt kann ich als Konsument wieder die richtige Entscheidung treffen zwischen den verschiedenen Nüssen und habe auch eine sinnvolle Einschätzung. Aber nach aktuellem Schema ist es ja so, es gibt teilweise hochgradig verarbeitete Nahrungsmittel, die teilweise sogar Zuckerzusatz haben, wenn auch nicht viel, und die bekommen manchmal bessere Scores als völlig naturbelassene Nüsse. Klar, das soll man nicht miteinander vergleichen, aber die Frage ist, weiß der Konsument das, der im Geschäft steht und vor dieser Entscheidung steht, der sich diese Label anguckt? Der kommt vielleicht fälschlicherweise zu dem Schluss, dass die Nuss ungesünder ist als das verarbeitete Lebensmittel. Es steht ja nicht auf diesem Label drauf, dass du diese Nüsse nur mit anderen Nüssen vergleichen darfst. Das heißt, hier muss ich erstmal überhaupt ein Bewusstsein bei den Menschen schaffen, was dieser Nutri-Score konkret zu bedeuten hat und wie er richtig zu interpretieren ist. Und was ich auch noch nachteilig finde am Nutri-Score ist, dass zum Beispiel Salz grundsätzlich abgestraft wird. Ja, zu viel Salz ist nicht gut, aber es kommt immer auch auf den Kontext an. Es gibt Menschen, die vertragen sehr viel Salz und die brauchen unter Umständen sogar Salz. Und es gibt andere Menschen, die vertragen nicht so viel. Aber deswegen grundsätzlich Salz abzustrafen wäre falsch. Hier muss man viel mehr auf seinen Körper hören, auf seine, seine Geschmacksnerven, auf sein Verlangen nach Salz. Das ist meistens ein ganz guter Indikator dafür, wie viel Salz ich wirklich essen sollte. Klar, viele hochgradig verarbeitete Produkte enthalten meist zu viel Salz, um überhaupt erst Geschmack daran zu kriegen. Aber gerade wenn ich naturbelassen esse, dann ist Salz normalerweise überhaupt kein Problem. Also wenn du dir ein anständiges Salz kaufst und damit deine Nahrung selber salzt, dann ist das in Ordnung. Aber auch das Thema gesättigte Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren essen viele Menschen heute viel zu viel. Ja, das ist richtig, aber sie sind nicht per se ungesund. Die Frage ist immer, wie viel esse ich davon? Wenn ich mich den ganzen Tag nur von Äpfeln ernähre, dann ist das auch ungesund für mich, weil mir dann viele Nährstoffe fehlen. Deswegen strafe ich aber ja bezüglich des nutri scores nicht den Gehalt von Äpfeln in irgendwelchen Nahrungsmitteln ab. Das wäre ja der falsche Ansatz. Aber genau das gleiche passiert ja auch mit Salz und ge gesättigten Fettsäuren. Ja? Die sind ja nicht per se ungesund. Sie sind oftmals nur ungesund in den Mengen, in, de in denen sie üblicherweise heute in unserer Gesellschaft verzehrt werden. Aber daran merkt man schon, wo eigentlich die Grenzen des nutri scores liegen. Weil der nutri score bewertet ja wirklich nur dieses eine Lebensmittel. Aber welchen Effekt dieses eine Lebensmittel auf deine gesamte Ernährung hat, das, das, das spielt ja gar keine Rolle. Ja? Weil was bringt es dir, wenn du ein Lebensmittel isst mit einem A drauf? Oh, super toll, aber den Rest des Tages ernährst du dich quasi die ganze Zeit auf Level E. Da kann ja dieses eine Lebensmittel mit dem A, kann ja nicht den Rest des Tages komplett ausgleichen und, und, und rausreißen. Es kommt immer auf den Kontext an, darauf, wie du dich insgesamt über einen Tag hinweg ernährst. Und da wird dir allein der Nutri-Score nicht helfen, weil der sich immer nur auf dieses eine Lebensmittel bezieht. Aber der weiß gar nicht, was machst du eigentlich den Rest des Tages? Was, womit ernährst du dich noch? Machst du vielleicht Sport? Äh, hast du bestimmte genetische Voraussetzungen, die dazu führen dass du zum Beispiel mehr Salz zu dir nehmen kannst oder weniger. Ja, da gibt es durchaus Unterschiede von Person zu Person. Aber all das kann dieser Nutri-Score gar nicht berücksichtigen. Aber viele Menschen treffen halt dann auf Basis des Nutri-Scores diese Fehlannahme und sagen sich, hey, ich esse immer A, also bin ich doch gesund. Nein, das kann der Nutri-Score gar nicht liefern. Gleichzeitig erhebt er aber auch den Anspruch darauf, den Menschen dabei zu helfen, sich gesünder zu ernähren. Genau genommen kann er das aber auch gar nicht, wie ja auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft selber auf der Webseite ausführt. Die versuchen damit etwas umzusetzen, was sie eigentlich genau genommen an dieser Stelle gar nicht umsetzen können. Und der Nutri-Score kann auch eigentlich gar nicht seiner angestrebten Klassifizierung nach Kategorie gerecht werden. Denn die Berechnungsvorschrift dahinter, wenn du dich damit mal auseinandersetzt, die ist eigentlich fast immer gleich. Es gibt ein paar Ausnahmen. Käse wird zum Beispiel ein bisschen anders behandelt, zugesetzte Fette in Form von Ölen oder auch Getränke. So, das sind drei Kategorien, da berechnet man ein bisschen anders. Aber alles andere wird immer nach der gleichen Berechnungsvorschrift ermittelt. Das heißt, im Prinzip sind die alle im einen Topf, die werden alle gleich berechnet. Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel sowas wie das Fischstäbchen eines namhaften Herstellers äh, in Kategorie A fallen, ja, hochgradig verarbeitetes Zeug, ich weiß nicht, was das mit Gesundheit zu tun haben soll, aber die Paranüsse auf der anderen Seite, die total naturbelassen sind, die kriegen ein C. Ja, klar, soll man nicht miteinander vergleichen, aber der Verbraucher steht davor. Weiß der das? Das steht ja auf den Fischstäbchen nicht drauf. Hey, du darfst mich nicht mit Nüssen vergleichen. Solange das Bewusstsein bei den Menschen dafür nicht da ist, kann dieser Nutri-Score allerhöchstens verwirren. Ja? Und gerade das Thema Getränke ist ja auch noch so ein Punkt. Da ist es grundsätzlich so, bisher darf nur Wasser, reines Wasser, darf ein A tragen. Alle anderen Getränke sind B und schlechter. So, jetzt mal Frage von meiner Seite. Wenn ich dem Wasser einen Spritzer Zitronensaft hinzufüge und das dann als Zitronenwasser verkaufe, dann darf das schon kein A mehr tragen? Dann ist es allerhöchstens noch ein B? Welchen Sinn macht das denn? Inwiefern macht ein Spritzer Zitronensaft dieses ganze Wasser denn ernährungsphysiologisch schlechter als reines Wasser? Das ist für mich auch noch so ein bisschen unverständlich. Und dann gibt es auch noch ein kleines Schlupfloch, was scheinbar auch tatsächlich von einigen Herstellern genutzt wird. Und zwar ist es so, es gibt ja einige Produkte, die werden vom Konsumenten erst weiterverarbeitet. Zum Beispiel Backmischung oder ein Kakaopulver. So, und jetzt wird bei den Nährwertangaben immer auch die Weiterverarbeitung mit einberechnet. Das heißt, das steht dann beim Kakaopulver zum Beispiel, wenn du das mit fettarmer Milch anmischt. So, und darauf basierend wird dann der Nutri-Score berechnet. Das heißt, der geht davon aus, dass du bei der Zubereitung fettarme Milch benutzt. Jetzt benutzt du aber in Wirklichkeit normale Milch und nicht die fettarme. Dann hätte rein theoretisch der Nutri-Score einen schlechteren Wert. Der steht aber nicht da drauf. Der Hersteller geht davon aus, dass du die bessere Milch ergänzt, beziehungsweise die, die fettärmere Milch. Das heißt, irgendwo wird dieser Nutri-Score an der Stelle einfach schön gerechnet. Und dann habe ich auch noch ein Problem mit Intransparenz. Weil natürlich ist es freiwillig, dass die Hersteller diesen Nutri-Score verwenden. Entweder sie verwenden ihn dann für alle Produkte oder eben nicht. Jetzt wird es aber auch immer Hersteller geben, die sagen, nee, das mache ich nicht mit. Die werden also nicht dazu gezwungen. Das heißt, du stehst unter Umständen irgendwann im äh, Supermarkt vor dem Regal mit den Früchtemüslis. Und da stehen zwei nebeneinander. Der eine hat einen Nutri-Score. Der andere hat keinen. Der mit dem nutri hat vielleicht nur ein D. Hm, irgendwie nicht so ein gesundes Müsli. Und daneben ist der, wo gar nichts draufsteht. Dann kaufst du vielleicht eher den. Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass dieses andere Müsli, wo nichts draufsteht, vielleicht dann gesünder ist. Weißt du ja nicht. Getreu dem Motto, was der Bauer nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. Also ganz offensichtlich führt das auch er zu Verwirrung. Da verstehe ich nicht ganz, warum man diesen Nutri-Score dann nicht verpflichtend gemacht hat. Genau wie die Nährwertangaben. Die sind ja auch verpflichtend. Jeder Hersteller muss auf dem Produkt die Nährwerte angeben und eine Zutatenliste. Und auf dieser Basis kannst du auch super Produkte miteinander vergleichen. Aber beim Nutri-Score, dadurch dass der Alternativ ist und nicht jeder den verwenden muss, führt das doch höchstens zu Verwirrung beim Verbraucher. Und grundsätzlich wird der Nutri-Score ja über die Nährwerte der Nahrungsmittel ermittelt. Und deswegen ist es auch generell so, wenn ein Nahrungsmittel keine Nährwerttabelle hat, dann gibt es auch keinen Nutri-Score dazu. So, da verstehe ich aber auch den Sinn nicht so ganz dahinter, weil, stell dir vor, du kaufst einen Apfel, so wie er ist. Da sind keine Nährwerte drauf, es ist einfach nur ein Apfel. Der kriegt also keinen Nutri-Score, braucht er nicht. Auf der anderen Seite wieder die naturbelassenen Paranüsse. Die sind genauso natürlich wie der Apfel. Die sind mal irgendwo gewachsen, draußen in der Welt. So, weil die Nüsse aber in einer Tüte kommen, wo eine Nährwerttabelle drauf ist, deswegen muss der Hersteller, wenn er sich dafür entschieden hat, den Nutri-Score zu verwenden, auf die Paranüsse den Nutri-Score drucken. Aber auf den Apfel nicht weil da ist ja keine Nährwerttabelle drauf. Auch das führt doch nur wieder zu maximaler Verwirrung. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich mich als Konsument erst damit beschäftigen muss, wie dieser Nutri-Score wirklich im Detail funktioniert, um ihn dann auch sinnvoll einsetzen zu können, dann kann ich mich doch auch genauso gut hinsetzen und lernen, Nährwerttabellen zu lesen. Und darauf basieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch zu gucken, was für Zutaten gibt es eigentlich? Ja, die Zutatenliste zu studieren. Stehen da vielleicht irgendwelche Sachen drauf, die ich noch nicht mal aussprechen kann? Das ist dann meistens kein gutes Zeichen für die Gesundheit. So, wenn ich einfach lerne, Nährwerttabellen zu lesen, die sowieso verpflichtend auf allen Produkten draufstehen, dann brauche ich den Nutri-Score ja nicht mehr. Weil dann kann ich meine Entscheidungen sinnvoll treffen. Und dann kann ich auch schauen, dass ich im Tagesverlauf irgendwie die richtigen Nährwerte zu mir nehme. Ja, und das Ganze in einen Kontext betrachten. Das kann der Nutri-Score mir nicht geben. Wie gesagt, selbst wenn ich immer ein A esse, ist das noch lange kein Zeichen dafür, dass ich gesund lebe. Aber wenn ich weiß, welche Nährwerte, welche Nährstoffe braucht mein Körper eigentlich im Tagesverlauf und ich lerne die Nährwerttabellen zu lesen und das richtig zusammenzusetzen, dann gibt mir die Nährwerttabelle durchaus die Möglichkeit, mich im ganzen Tagesverlauf gesund zu ernähren. Das heißt, ich muss ja so oder so lernen. Ich muss entweder lernen, wie ich den Nutri-Score richtig lese, oder ich muss lernen, die Nährwerttabelle richtig zu lesen. Aber die Nährwerttabelle, die gibt mir einfach mehr Möglichkeiten. Insofern ist der Nutri-Score doch für die Katz. Deswegen meine Empfehlung an dich, lass dich nicht täuschen vom Nutri-Score, ja, es ist ganz schön, dass dadurch ein Gesundheitsbewusstsein geschaffen wird, dass die Leute vielleicht eher darauf achten. Aber im Endeffekt wäre es sinnvoller, wenn du lernst, Nährwerttabellen zu lesen und die auch richtig einzusetzen. Und fang nicht an, irgendwelche bunt, irgendwelche Kategorien von Nahrungsmitteln jetzt auf Basis des Nutri-Scores zu vergleichen. Ja, Gerade auch beim Thema Nüsse und so. Grundsätzlich kann ich dir sagen: alles, was irgendwie naturbelassen ist. Was mal auf Bäumen gewachsen ist, an Sträuchern, was mal gelebt hat, wo man der Sache wirklich noch ansieht, dass es mal gelebt hat und es nicht hochgradig verarbeitet ist. Das sind alles Dinge, die werden deiner Gesundheit nicht schaden. Ich meine, das mit dem Nutri-Score, mit der Einführung ist grundsätzlich wirklich gut gemeint und die Idee dahinter ist super. Aber er ist leider nicht so unmissverständlich, wie es auf den ersten Blick erscheint. Es ist nicht einfach nur eine Ampel, wo du immer nur auf Grün achten musst und dann geht's dir gut. Das wird leider nicht funktionieren. Deswegen, lern besser die Nährwerttabellen zu lesen und gerade auch die Zutatenlisten. Setz dich mit den Grundlagen einer gesunden Ernährungsweise auseinander. Wie viele Ballaststoffe brauchst du? Wie viele Proteine brauchst du? Wie viele Kohlenhydrate sind in Ordnung? Was für Fette solltest du zu dir nehmen? Ja, es sind einfach so ein paar grundlegende Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Und die findest du auch alle hier im Podcast. Schau einfach mal in früheren Folgen, da habe ich zu vielen Themen schon ausführlich was gesagt. Da kannst du das alles lernen. Und wenn du das drauf hast, wenn du das verstanden hast und dann die Nährwerttabellen und Zutatenlisten liest, dann hast du alles, was du brauchst. Dann brauchst du keinen Nutri-Score mehr. Schau einfach drauf, dass du möglichst viele naturbelassene Lebensmittel zu dir nimmst und wenn du die unbedingt zu irgendwas verarbeiten musst, ja, dann verarbeite sie selbst. Mach dir besser selber einen Auflauf, als wenn du irgendwie einen fertigen Auflauf im Geschäft kaufst, wo dann noch... Geschmacksverstärker und solche Sachen alle drin sind, irgendwelche chemischen Stoffe, die dafür sorgen, dass das ganze, ganze Ding haltbarer wird, dass es intensiver schmeckt und äh, deine Geschmacksnerven äh, auch noch völlig eskalieren lässt, sodass dir äh, die richtigen Lebensmittel nachher gar nicht mehr so gut schmecken. Ja? Die sind dann quasi langweilig, weil deine Geschmacksnerven ständig überreizt werden. Gut. Das soll es gewesen sein zum Thema Nutri-Score. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast oder vielleicht auch eine völlig andere Sichtweise, vielleicht bist du ja der Meinung, dass ich irgendwas übersehen habe ähm, und irgendwas falsch interpretiere, dann darfst du gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Äh, ich freue mich immer über dein Feedback und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim nächsten Einkauf, bei dem du hoffentlich, ob mit oder ohne Nutri-Score, die richtigen Entscheidungen triffst sodass sie langfristig auf deine Gesundheit und auf deine Figur einzahlen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei, Dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Marc.